0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Bom, nós já estamos com a doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia e também professora da UFES. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, é um prazer falar com a senhora novamente.
2: Um prazer meu.
1: Doutora, vamos continuar, então, tirando dúvidas, falando né, a respeito do coronavírus, que é um momento importante das pessoas que estão em casa querendo saber informações. E aí eu vou falar sobre uma situação que estavam sendo divulgados que o ibuprofeno... Ele não era indicado para quem estava com suspeita ou com coronavírus. Mas ontem saiu uma informação de que o ibuprofeno pode sim ser utilizado, né? E aí, o que que a gente faz? Usa ou não usa? Na
2: verdade, a gente não tem colocado isso como uma orientação. Inicialmente, a gente sabe que não são muitos pacientes... Mas a gente achou um pouquinho precipitado a gente dizer que as pessoas usem normalmente quando pode usar o paracetamol e a adipirona. Então, enquanto a gente não tiver muitas respostas, é mais prudente a gente evitar o uso. Porque se a gente ainda não sabe o que vai ser em relação aos próximos estudos e a gente sabe que não teve um número importante, mas, por exemplo, na França foi proibido. E a OMS retirou a a, a proibição, provavelmente porque em alguns países a rotina é usar ibuprofeno para dengue. Só que nós temos na rede, e principalmente para a população que usa as unidades básicas de saúde, a gente tem tranquilamente e com muito mais frequência usado paracetamol. Então, quando a pessoa tem alguma contraindicação para o paracetamol, ela deve pedir orientação ao médico. Isso são crianças que tomam algum tipo de medicamento que pode alterar a possibilidade de usar o paracetamol, crianças que eventualmente têm uma doença crônica hepática, elas devem entrar em contato com o médico para pedir orientação. Mas o uso indiscriminado do ibuprofeno. Eu, particularmente, não recomendo. Em qualquer situação, eu acho que o ibuprofeno é um anti-inflamatório não hormonal, ele pode ser usado para febre, mas a segurança do ibuprofeno em várias situações, por exemplo, às vezes a pessoa não sabe que tem uma alergia grave a anti-inflamatório não hormonal, que é o tipo AS, que é o tipo ibuprofeno, e às vezes as pessoas vão para o pronto-socorro com necessidade de atendimento urgente, porque elas entram em, em insuficiência respiratória por alergia grave. Uhum. Então, eu acho mais seguro, nesse momento, usar realmente o paracetamol, que é o Tilenol ou outras marcas, mas evitar o isoprofeno como sendo a primeira medicação. Isso é o que a gente já faz na pediatria de rotina, dá preferência ao paracetamol quando a criança não tem contraindicação para usar. Uhum.
0: Tá. Eu lembro a você ouvinte que você pode participar da nossa conversa Trazendo a sua dúvida no nosso WhatsApp o 997 468120. Daqui a pouco a gente vai passar umas informações aqui Umas dúvidas dos nossos ouvintes aqui em 90,5 FM Doutora Filomena, bom dia, aqui é o Paulo Rogério Bom
2: dia, bom dia Paulo Rogério
0: é, um pouco mais cedo a gente conversava com a reportagem que passava pelo Emois, né, o Banco de Sangue aqui do Estado. Uhum. Qual que é a orientação para quem, por exemplo, esteja num caso de suspeita ou de repente contraiu o novo coronavírus? Posteriormente, quando que essa pessoa pode voltar a doar sangue?
2: É Na verdade, quando a gente pensa num quadro de doença que tem o um isolamento determinado, mesmo os assintomáticos para 14 dias, a gente... Pede para evitar esse pessoal ir no período de isolamento e consultar o médico para saber se pode voltar a doar. Eu acho que não dá para a gente definir nesse momento, porque tem muita coisa que a gente tem em relação à eliminação do vírus, que vai ser avaliada ao longo dessa situação, o comportamento, a gente tem casos acontecendo em todo mundo e certamente vai se estabelecer uma rotina em relação a isso, mas eu aconselho que as pessoas estejam doentes antes delas voltarem a doar, mesmo que elas saíram do período de isolamento, elas consultem o médico e digam que tiveram a doença antes de de
1: se oferecer para doar. Doutora, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte, a gente vai colocar aqui, ver se a senhora consegue ouvir, se a senhora não ouvir a gente repassa a pergunta, tá Bom, é a pergunta tá da Lohane. O hipertenso é, que controla a pressão com remédios, ele se enquadra no grupo de risco também? Olha, em, ge... Pode em falar, geral.
2: Doutor o hipertenso, quando ele é mais grave e tem repercussões cardíacas ele tem mais importância mas em geral a gente tem orientado que os hipertensos não parem de tomar suas medicações e se considerem grupo de risco sim, principalmente se eles forem mais velhos e tiverem alguma outra doença associada como diabetes mas a gente pede para se enquadrar no grupo de risco mesmo sabendo que mais importante são aquelas pessoas que não estão com a hipertensão contra Controlada. A uhum. gente sugere que essas pessoas mantenham os medicamentos que estão sendo usados e evitem o máximo possível se expor, principalmente se elas tiverem outra doença associada como diabetes e tiverem uma idade mais avançada.
1: Nós temos a pergunta do Ari também. Vamos acompanhar. Bom dia.
2: Meu nome é Ari. Eu sou taxista... E tenho contato com vários passageiros, eu tenho a dúvida quanto ao ar condicionado
0: ligado ou não. O ar condicionado ligado pode facilitar a contaminação do coronavírus?
2: Olha, o ar, quando você está dentro do ar-condicionado de um carro e a pessoa tosse, eventualmente você to- pode ter partículas no seu carro que vão ficar mais concentradas com as pessoas porque o ar- as janelas não estão abertas. Então a indicação hoje, basicamente, é que todos os transportes, sejam eles táxi, Uber, ônibus, todos andem de janela aberta e evitem o uso do ar-condicionado como rotina.
1: Uhum. É, e nós temos é, também informações né, que estão sendo divulgadas é, pela. Várias reportagens né, que estão sendo feitas, doutor, que aí falou que o, o vírus ele também pode ser transmitido pelo olho. Como que seria isso? Seria coçando? Não,
2: na verdade, não é pelo olho. Não. Na verdade, através de todas as mucosas, de boca, nariz e olho. Você pode se infectar. Isso acontece com vários vírus de transmissão respiratória que você, ao entrar em contato com sua mão com o vírus em uma superfície ou através da tosse, você pode entrando em contato você com essas regiões de mucosa, você tem a possibilidade de se infectar. E se você estiver infectado, quando você passa a mão nessas regiões, o ideal é que você imediatamente lave para não transmitir para os objetos e para outras pessoas por esse contato. Então todo contato com boca, nariz e olho devem ser evitados.
0: Caso a pessoa infectada, doutora, é, não se atentar a passar um pano com álcool 70%, álcool em gel, enfim, não é, limpar o objeto, ele, o vírus continua durante quanto tempo ali?
2: Isso é variável de acordo com a superfície. Tem trabalhos que mostram que em metal e plástico ele pode ficar até nove dias. Mas, na verdade, os primeiros dias, até quatro, cinco, com certeza. Mas o mais importante é assim, se for celular, as pessoas higienizarem diariamente de preferência com ele desligado pode usar álcool isopropílico ou um pano com não muito álcool, mas você higienizar diariamente evitar de emprestar o seu celular a outras pessoas, evitar de usar o celular como tranquilizador de crianças porque as crianças a gente sabe que elas são propensas a transmitir mesmo sem sintomas porque elas podem ser completamente assintomáticas e o padrão de higiene de uma criança pequena nunca é igual ao de adulto. É. Então, evitar de usar e você limpar frequentemente as coisas que você usa mais. Então, teclado de computador, me- mesa que você usa para se alimentar, o ideal é você higienizar. Porém, o mais importante é que você higienize suas mãos. Porque se você toca uma superfície, por exemplo, um corrimão que ele não foi higienizado, tocou na tecla do do elevador, você imediatamente higienizar. Então, andar com frasquinho de álcool, principalmente para quem não pode se recolher por causa do trabalho, é super importante. Alguns condomínios já aderiram ao álcool gel dentro do elevador, já estão higienizando mais frequentemente as superfícies que são tocadas e estão, inclusive, orientando para que as pessoas restringam a quantidade que anda no elevador ao mesmo tempo. Alguns prédios estão colocando, ou você anda sozinho, ou você anda com duas pessoas, mesmo que não sejam parentes, mas a partir de três, só andam as pessoas que são da mesma família para evitar que você exponha pessoas que são de situações diferentes ao risco de se contaminar.
1: É, pois é, essa até a pergunta da Rosana, ela mandou para o nosso WhatsApp, o número 997468120, perguntando o que é mais seguro nos condomínios, se é usar a escada ou o elevador.
2: Olha, é claro que se a pessoa mora no 11º andar ou mora no 15 a gente não vai estimular, apesar do de, de exercício ser necessário, se a pessoa não estiver condicionada, o, o uso da escada ele pode ser até desconfortável e prejudicial. Até porque manter a higiene de um prédio muito alto nas escadas ele é é mais complicado. E às vezes você tem dificuldade com a iluminação, às vezes você vai ter que pegar numa parede se não tiver corrimão. E eu acho que o elevador é seguro desde que você não se aglomere muito e ele esteja sendo higienizado muitas vezes. Agora, se a pessoa mora no primeiro e no segundo andar e se dispõe a descer sem ter nenhum problema de saúde... Eu acho que a escada pode ser usada para desafogar um pouco os elevadores para não haver, principalmente quando o rol dos andares é muito pequeno, você não aglomerar pessoas esperando pelo elevador para tentar evitar de andar muita gente ao mesmo tempo. É uma questão de bom senso.
1: Doutora, nós temos também aqui um, um... Um questionamento de um ouvinte, né Paulo?
0: Exatamente, um ouvinte que participa aqui, eu repito para você, que nos acompanha aqui 90,5, no 997-468-120, 997 Trata-se do Gersi, ele mandou uma mensagem aqui em tom de desabafo, ele diz uhum. que essa disseminação do coronavírus é coisa de rico, porque ele está se referindo a isso, por conta de pessoas né, viajando de países entre países, por meio de linhas aéreas, ele fala que com pobre não é assim, não. E ele chega a questionar aqui: ah, quarentena pra quê? Só que vale não. lembrar, né, doutora, que nós estamos chegando já na condição da disseminação comunitária, né? Da transmissão comunitária da doença e tem que se precaver, né, doutora?
2: É, na verdade, assim, a gente sabe que as viagens internacionais inicialmente foram relacionadas à eventual entrada do vírus e a gente sabe, inclusive, que aglomerações como no Carnaval, que vem gente de todos os lugares que não se preocupam muito com o distanciamento físico, pode até ter sido a, é, a entrada do vírus em, várias situa- em algumas situações e no início. Mas agora, conforme a gente vê a situação que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, agora Pernambuco também colocando como transmissão comunitária a gente precisa entender a diferença entre a transmissão vinda de fora e a transmissão local sustentada quando você tem a transmissão local sustentada isso significa que o vírus já andou entre as pessoas e você não consegue mais identificar quem foi que passou o vírus para você, então considerando que não é só Pessoas que não têm condição socioeconômica melhor, que andam de ônibus, que frequentam supermercados, que frequentam farmácias, que frequentam parques, todas as pessoas estão envolvidas nesse cuidado e certamente as pessoas que têm menor condição financeira elas têm uma probabilidade maior de você estar em lugares com mais gente confinada, como os ônibus até as empresas estão se comprometendo a reduzir o número de pessoas, evitar que pessoas andem em pé, porque o vírus depois que ele começa a circular numa comunidade, tem pessoas que moram em periferia, mas trabalham em bairros mais, é é como o de de economia mais alta e que tem pessoas com poder aquisitivo melhor, mas todas as pessoas estão em contato. Não tem como você dizer que as pessoas pobres não vão pegar, e eu acho que isso é uma coisa até que não deveria ser propagada dessa forma e essas pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, a gente sabe que tem famílias que têm dificuldade de ter um cômodo para isolar uma pessoa e que tem pessoas que compartilham camas, tem pessoas que nas suas casas eventualmente não em janelas. Essas pessoas estão em risco se elas não colaborarem com essa ideia do isolamento social porque a gente vai ter dificuldade de dar assistência a todas essas pessoas se elas necessitarem de hospital. Tanto o rico quanto o pobre nessa hora não tem muita diferença. Se a transmissão se torna sustentável qualquer pessoa pode pegar.
1: Doutora, os ouvintes aqui mandando mensagens, elogiando, tá, a senhora, falando que a senhora é muito boa, que eles estão conseguindo <risos> entender muito bem e te, tomar todos os cuidados. É, o, no, o nosso ouvinte, né, que ele tinha fa- questionado... Da questão Isso, de ficar em casa, ele está falando sobre a questão dos ônibus que continuam andando lotados, e aí é um local, né, onde pode haver essa transmissão. É, a senhora acredita que... Dentre das ações que estão sendo tomadas aqui pelo governo do estado, pode acontecer aí de suspender a circulação dos ônibus aqui no estado para poder conter essa pandemia? Olha, se
2: chegar numa situação de uma disseminação muito grande, a gente vai ter que pensar nisso e vai ter que bloquear tudo. Eu, aqui em casa, fiz um acordo com as pessoas que trabalham comigo e eu estou pagando o transporte para elas não usarem o transporte, por isso que eu me preocupo com elas também. Tem pessoas que trabalham com a gente já há muito tempo, que têm filhos em casa, filhos que estão numa fase que tanto pode transmitir para os seus avós, como pode adoecer e terem confusão, às vezes, no caso clínico, entre uma virose e o coronavírus. Então, quem puder até evitar de de trabalhar e fazer um acordo com o patrão, ótimo. Quem não puder e ficar muito exposto, se for grupo de risco, a gente tem que considerar dos patrões pensarem, serem caridosos o suficiente com a população inteira. É uma questão de cidadania. Então, se a gente quer que a gente não seja atingido, por que que a gente vai querer que as pessoas que trabalham com a gente, que nos ajudam, sejam atingidos também? Então a questão da gente pensar não na gente como cidadão isolado, mas pensar que a cidadania inclui todo mundo. Uhum. Então, se chegar realmente a situação que a gente tem uma transição sustentada, que esteja numa situação mais avançada como está no Rio, não sei se vocês têm acompanhado a questão do fechamento das fronteiras Sim. dos estados que estão com mais dificuldade de não haver transporte inter- intermunicipal, de diminuir a circulação da, das pessoas dentro dos ônibus. Então, vai chegar um momento que se as pessoas não se conscientizarem e avançar muito o número de casos, a gente vai ter que tomar medidas mais radicais. Eu acredito que o Ministério da Saúde está muito atento a isso e o governo também está muito atento a isso. Todos os dias os grupos de médicos que estão ligados às sociedades, eles discutem todas as situações, participam de reuniões e tentam estabelecer uma regra que seja mais favorável para todo mundo.
0: O Geci que questionou a história da quarentena aqui pelo 97-468120, ele até explicou melhor aqui essa colocação que ele fez conosco por meio do texto. Aqui no áudio uhum. ficou até mais bem explicado. Vamos acompanhar. Por favor. Gente, o que eu enviei aí para a rádio, a situação é a seguinte, os ricos que têm condição de ficar em casa ou de andar um no seu carro, somente uma pessoa, não vai disseminar com tanta frequência como vinha nos aeroportos e coisa e tal. Agora, eu enviei uma foto aí para a rádio que está super lotado um ônibus de gente até na porta. Então, os pobres é que vão ser mais afetados com isso, porque os pobres têm que sair para trabalhar, pegam um ônibus lotado de ida e pegam um ônibus lotado de volta. Aí, um, uma lata de sardinha como essa aí. As pessoas se contaminam e levam para dentro de casa e vão ficar na quarentena em casa fazendo o quê? Sendo que na hora que ela sai para trabalhar, o ônibus está desse jeito aí. É isso que eu quis colocar. Agora, é, na se...
2: verdade, uhum. se as pessoas estiverem assintomáticas, elas podem observar se aparece algum sintoma de respiratório ou febre. E se tiverem dor no corpo, alguma situação que eles percebam que tem a possibilidade de ter uma virose, o ideal é eles se comunicarem com o patrão... Se eles tiverem dúvida, tem o número 156 da Prefeitura de Vitória e o número 136 para os outros municípios que você pode ligar para tirar dúvidas. Mas eu acho que nem a gente deve expor as pessoas se a gente estiver com sintomas da doença. Por exemplo, a gente tem, a minha sogra tem 98 anos. Ela sabe que a gente está reduzindo as visitas. Quando a gente vai lá, a gente não abraça, não beija. E eu mesma estou evitando de sair de casa quando possível. Quando a gente tem possibilidade, a gente sai para resolver o o que puder ser resolvido e que seja mais urgente, e volta para casa, tira a roupa, toma banho. Eu sei que é uma situação que é complexa. E a população muitas vezes não está preparada subitamente para fazer esse tanto de orientação que a gente pede mas se as pessoas conseguirem irem se conscientizando e tentarem estabelecer acordos com os patrões e se as pessoas colocarem mais essas dúvidas para que também os governantes ouçam os apelos, eu acredito que a gente vai conseguir conter alguma coisa. Agora, sobre isso, eu fico mais preocupada das pessoas não entenderem o sentido da quarentena porque muitas pessoas continuam indo desnecessariamente a bares, as pessoas andando pelo comércio sem se preocupar em estar mais distantes das pessoas de um metro ou um pouco mais e continuam fazendo a vida como se ela não tivesse nenhuma diferença. As crianças que saem da escola para evitarem aglomerar aglomeração, elas não podem receber os coleguinhas em casa. A gente tem que colocar uma rotina dentro de casa para elas continuarem tendo atividade, porque se o período se prolongar, a gente vai ter as pessoas muito estressadas, porque estão trancadas dentro de casa há muito tempo. Então, a rotina ela é importante. Mas a gente precisa entender que nessa hora, rico ou pobre tem que se comunicar para entender a cidadania. Todos nós temos a nossa parte de responsabilidade. E quanto mais a gente tentar fazer e a gente tentar se ajudar para que as pessoas cumpram essas medidas, a gente tem alguma chance de não ter um número muito aumentado de casos de uma vez só que impossibilite a gente de dar um atendimento mais adequado para as pessoas que estão numa situação mais grave.
0: Ok. É, doutora Filomena, chega mais participação aqui de ouvinte. Aliás, o Jerci agradece por a gente ter colocado a, no ar aqui a participação dele, até explicando melhor o desabafo dele, mas o espaço é de vocês aqui, ô Jerci. Tem que participar mesmo pelo 97-468120. Porque às vezes Isso.
2: a dúvida de, um, de uma pessoa que está falando é extremamente importante, porque outra pessoa não se lembrou disso, mas está sob o mesmo risco. Sim,
0: exatamente. E a gente tem outra participação aqui do. Carlos Eurico, daqui de Vitória... Ele fala... Faz menção aqui a respeito das roupas... Assim que a pessoa chega da rua... Ele já ouviu dizer aí... Alguma orientação a respeito de lavar as roupas... Ou colocar as roupas para lavar de imediato... Assim que se chega da rua... Pelo menos a gente entendeu assim... A gente agradece pela sua participação, Carlos... O que que a senhora teria a dizer, doutora?
2: É isso mesmo... Se a pessoa não tiver condição de lavar imediatamente é melhor que ela coloque num num lugar que não tenha contato com outros objetos, de preferência numa sacola, alguma coisa que deixe essa roupa para ela colocar depois para lavar, mas o ideal é que se estabeleça a rotina de, ao entrar em casa, colocar essa roupa imediatamente para lavar se higienizar, principalmente se a pessoa está dentro de casa, numa situação de contato com outros familiares que são grupo de risco ou de crianças que podem disseminar a virose para outras pessoas. Então a rotina da gente agora é reduzir o número de saídas porque a gente não tem usado a roupa que sai de casa para ser usada mais de uma vez.
1: Doutora, porque tem muita gente, né, que inclusive que pega transporte público, que, né, que fica meia hora, 40 minutos em pé dentro do ônibus, aí chega em casa, cansado, aí dá aquela sentadinha primeiro no sofá para descansar um pouquinho, para depois tomar banho. É, se a roupa estiver contaminada, ela passa para o sofá e aí depois outra pessoa que sentar... É, na, que ver, mão, na verdade, pode só com certeza, só um instante, gente, só a gente doutora. pegou... Doutora, Nessa a senhora roupa. me ouve? Oh, so, falar. Só
0: um instante, é, vou até revelar um bastidor aqui. Quando eu chego em casa com roupa de rua, não sento no, na, na cama do quarto, mas de jeito nenhum.
1: Uhum. Independente na verdade, de isso é
2: uma para qualquer móvel de casa e principalmente na cama, porque na cama você vai passar muito tempo em contato. Se você, por um acaso, se sentar com a sua, sua roupa da rua no seu lugar de dormir certamente você vai ter mais exposição porque ninguém vai conseguir ficar limpando os lençóis se não lavar, e você vai ter que trocar de roupa de cama todo dia. Todas as vezes que você chega de fora e você senta em algum ambiente, teoricamente, se você tem nessa roupa uma contaminação, você não pode deixar de se lembrar de trocar essa roupa e não sentar em canto nenhum, a menos que... Você tenha, por exemplo, um móvel que não seja de tecido, que seja de um material que você possa higienizar e você possa limpar assim que você se lembrar. Mas isso, quando a gente coloca como rotina tirar a roupa assim que chegar em casa e se higienizar, principalmente se puder tomar um banho onde a pessoa tem condição, é o ideal para não se esquecer e sair contaminando as coisas com a sua roupa.
1: doutora Filomena Alencar muito obrigada pela participação da senhora aqui eu queria deixar o convite para os ouvintes porque a senhora vai estar com a gente semana que vem também não é?
2: Do jeito que vocês pedirem, não presencial, para ah, mim é mais legal. Sim. Então, se puder ser por rádio e quiserem a minha contribuição, eu estou à disposição.
1: Pois é, doutor. Nós estamos tomando os cuidados que nós podemos, né? Porque, né, o Paulo Rogério, eu, nós não podemos fazer, trabalhar de casa. Então, nós estamos trabalhando aqui no estúdio, mas é, essa semana nós já começamos a orientar todos os entrevistados. Nós estamos fazendo pelo telefone, que é uma medida de segurança para a pessoa não ter que sair de casa também, né? Porque tem que ficar em casa. Uhum. E aí Tem eu quero... uma coisa que eu
2: queria chamar a atenção, que eu acho que é importante, porque eu vi uma repórter em isolamento fazendo é, a, a, dizendo que estava limpando os objetos, mas ela estava com os óculos do lado de objetos que a gente sabe que são usados muito frequentemente, como agenda, como celular. Então, a gente tem que ter cuidado que os olhos são a porta de entrada e a gente tem que higienizar frequentemente nossos óculos com detergente, de preferência de pia, que ele é neutro, e você não ter o risco de, colocando álcool, estragar as lentes. Mas os óculos, eles têm que ser lavados diariamente. Da mesma forma que o celular entra em contato com o seu rosto, Seus óculos estão o tempo inteiro em contato com os seus olhos... E você tem, além dos cílios, tem as suas mãos que eventualmente não tocam o rosto, mas tocam os óculos. Então tem que ser um hábito bem importante a gente higienizar os óculos que a gente usa. E quem fica trocando óculos escuros, óculos de grau e não se lembra dessa higienização, também tá se colocando em risco. Uhum. É a mesma coisa de você achar que a máscara vai lhe proteger e ficar o tempo todo manuseando a máscara com sua mão inadequadamente limpa. Então eu Chama a atenção dessa questão dos óculos, porque muita gente usa, e muita gente às vezes tira os óculos para coçar os olhos sem lavar as mãos e também não higieniza os óculos. Isso aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado.
1: Então, doutora, fica o convite, segunda-feira, 11 e 30 da manhã. Estão chegando perguntas aqui, nós não temos, temos tempo porque o programa termina agora, mas tá. então na segunda-feira nós voltamos a tirar as dúvidas dos ouvintes, combinado? Tá certo. Obrigada, tá. obrigada doutora Flamengo tá? e um bom final de semana para a senhora
2: para vocês também.
1: Bom, então o Pan News Vitória fica por aqui, só lembrando que durante semana que vem, todinha, todo dia, a partir das 11h30 da manhã, nós vamos estar com a doutora Filomena para poder tirar dúvidas de você aí com relação ao coronavírus. Um bom final de semana para vocês e até segunda.
0: Jovem Pan, informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória